0: Vergleichen ist eh immer der Anfang von, von allem Schlechten. Manches Mal muss man sich vergleichen, manches Mal ist es auch gut, wenn man sich vergleicht. Aber ich sehe tatsächlich diese vielen, die es viel schlechter haben als ich. Und ich gucke mhm. nicht dahin, da gibt es so viele Menschen, die es viel besser haben als ich. Aber da gucke ich gar nicht hin, weil mich das, das würde mich vielleicht unzufrieden machen. Und das lasse ich mhm. gar nicht erst zu.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine app und heute habe ich wieder einen super spannenden Gast für dich in der Show. Patricia Kühl. Patricia ist Moderatorin beim SWR und Buchautorin und wir unterhalten uns darüber, warum persönliche Veränderung nur durch unsere eigene Anstrengung funktioniert. Das kann niemand anders für uns tun. Mit welchen Routinen Patricia ihr Wohlbefinden steigert und darüber, warum wir gerade in schweren Zeiten besonders auf uns selbst achten sollten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Patricia, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Hallo Stefan, die Freude liegt ganz auf meiner Seite ja, es geht mir gut. Wie hoffentlich auch.
1: <lacht> ja, danke, mir geht's auch gut. Wunderschön äh, Schnee hier in München heute, also Sonne, ganz toll.
0: Wir haben immerhin auch blauen Himmel hier in Mainz. Das haben wir tatsächlich im Winter nicht so oft. Also schon Mhm. ein Grund mehr, dass es einem gut geht.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist doch super, weil meine Eingangsfrage, die ich fast jedem ähm, Podcast-Partner stelle, ist, was bedeutet Glück bzw. glücklich sein für dich?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Ähm, Das ist ganz unterschiedlich. Glück ist für Mhm. mich, wenn ich an einem Tag wie heute Zeit habe, um... ähm, einen Spaziergang zu machen oder mit meiner Freundin joggen zu gehen. Glück ist für mich, wenn meine Familie nach einer anstrengenden Woche am Freitag oder Samstagabend gemeinsam auf der Couch sitzt und irgendeinen schönen Film guckt. Wenn dann meine Hm. Kinder noch dabei sind, die sind 14 und 19, ähm, und wir so als Familie zusammensitzen, dann bin ich wirklich total glücklich, Ähm, Mhm. aber Glück sind auch Sachen, manches Mal bin ich so übermüdet und so überarbeitet, wenn dann jemand mich nett anlächelt, auch das kann schon Glück bedeuten.
1: (lacht) Okay, also im Großen, im Kleinen, in, in ganz vielen Situationen findest du dein Glück.
0: Ja, eher im Kleinen als im ganz Großen, Mhm. weil was ist schon ganz groß, also klar, eine tolle Reise, irgendwo am Meer zu stehen, wenn die Sonne aufgeht, das ist auch ganz großes Glück, aber das ist gerade ja jetzt in diesen Zeiten so selten, deswegen freue ich mich, ich habe mich schon immer über jedes kleine Glück gefreut und das ist auch das, was man ja mehr sammeln kann und jedes kleine Glück gibt am Ende der Woche oder des Monats oder des Jahres ein großes Glück.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich aktuell einordnen? Beim Thema Glück? Ja.
0: Oh, ganz hoch. Ich bin, ähm, also ich zehn, um 10 zu erreichen, da das ähm, ist fast in meinen Augen fast nicht möglich, weil da so viel zusammengehört. Aber ich bin definitiv momentan bei acht. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin so wahnsinnig dankbar für das, was ich habe. Ich sage das jeden Abend. Äh, mein Mann, glaube ich, gehe ich damit schon wahnsinnig auf den Keks, weil ich jeden Abend stehe und sage, guck mal, wir haben uns, wir haben schon so eine lange Beziehung seit 32 Jahren und das war nicht immer unproblematisch. Wir haben Toll. zwei gesunde Kinder. Ich höre momentan an so vielen Ecken, dass Kinder und Jugendliche von diesem Corona-Scheiß so runtergezogen werden, wo Eltern mhm. wirklich Sorgen haben, weil sie so wenig Handlungsmöglichkeiten haben. Ich habe einen Job, der meine Rechnungen bezahlt. Ich habe mhm. außerdem noch Zeit, um kreativ mit Bücherschreiben äh, beschäftigen zu können. Ähm, ich habe eine Freundin, mit der ich joggen gehen kann. Das ist für mich wichtig, weil ich alleine nie den Hintern kriege. Das sind so viele mhm. Sachen. Ich bin so dankbar. Also ich bin bei 8,5 momentan bestimmt.
1: Super. Siehst du, du hast dich, dich gerade im Gespräch noch äh, quasi positiv reingesteigert und deinen Wert nochmal von 8 auf 8,5 hochgehoben. Mhm. Finde ich cool. Ähm, hast du tägliche Routinen für dein Wohlbefinden. Also wir haben ja schon jetzt gehört, du gehst joggen. Was machst du noch sonst noch so?
0: Also Routinen sind bei mir immer schwer, das Wohlbefinden, weil auch bei mir tatsächlich das Wohlbefinden Hm. immer gleich hinten ansteht, wenn irgendwie beruflich was wichtiger ist oder Familienmanagement Hm. oder so. Aber ich habe tatsächlich seit Corona jeden Tag 20 bis 30 Minuten mittags, wo ich meditiere. Ich würde das gar nicht mehr aushalten, den Tag. Wenn ich abends Live-Sendungen habe und ich meditiere mittags nicht eine halbe Stunde, dann kann ich abends nicht mehr aus den Augen gucken. Das ist eine Routine, die ich seit Corona wirklich also fast jeden Tag mache. Ähm, Am Wochenende Mhm. vielleicht weniger, aber auf jeden Fall von Montag bis Freitag. Ich gehe in der Regel zwei bis dreimal in der Woche joggen mit meiner Freundin, ich versuche kleine Routinen, also Frühstück zum Beispiel, dass ich mir, ich mache mir jeden Morgen ein gesundes Frühstück mit Obst und Quark. Mhm. Ähm, wenn ich sehr gut bin, dann verzichte ich auf den Kaffee und trinke dafür einen Tee. Aber sonst habe ich für mein Wohlbefinden keine festen Routinen. Okay. Aber das ist schon eine ganze Menge. Naja. Für mich.
1: Also ich wollte ich wollt gerade mal sagen, wenn du jetzt quasi seit Corona jeden Tag 20 bis 30 Minuten mittags meditierst, das ist ja schon mal super. Ja, ne? Ja. Manchmal also schlafe ich
0: auch dabei ein. <lacht>
1: Das ist ja auch das Schöne. Wenn man, das heißt ja auch, dass du quasi ähm, deine Gedanken loslassen kannst. So sehr, dass du gleich wegdürst. Das ist schön. Ähm, kurze Frage dazu. Ähm, hast du schon immer meditiert? Hast du das dann angefangen während Corona? Oder wie kamst du dazu?
0: Ich habe tatsächlich erst f- kurz vor Corona angefangen. Mhm. Ähm, auch mit einer App. Also ich meditiere jeden Tag mit einer App. Mhm. Ähm, muss ich jetzt nicht sagen, mit welcher. Und mhm. ähm, Weil das so auf der Hand liegt. Aber es ist... Ähm, wenn man mal mit angefangen hat, dann kommt man davon, glaube ich, gar nicht mehr weg. Also w- kurz, bei mir ist es nicht so, dass ich stundenlang ruhig sitzen kann oder sowas, sondern das mhm. ist oftmals, dass ich auch nur reingeführt werde in fünf Minuten und dann ist 20 Minuten Pause und nach 25 Minuten werde ich dann von der App wieder geweckt ähm, mhm. oder rausgeholt aus meiner Meditation, was ich ganz toll finde. Ähm, und das hat sich wirklich, die Möglichkeiten habe ich halt jetzt durch Homeoffice mit Corona gewonnen und das würde ich aber auch weiter erhalten, wenn das Homeoffice nicht mehr ist.
1: Mhm. Super. Ja, f- finde ich toll. Und hast du das eigentlich in deinem äh, so kalenderfest eingeplant, sodass du es auch immer machst?
0: Nee, brauche ich nicht. Also das okay. ist, ich weiß, dass es, man sollte sich in fest eintragen, gerade Sporttermine oder sowas. Das mhm. ist ja ganz klar, wenn ich nicht eh mit jemandem verabredet bin wie ich, dann muss ich es mir in den Kalender eintragen, sage ich meinem Mann auch immer, weil sonst machst du es nicht. Sonst ist es, wenn es verschiebbare Masse ist, hast du überhaupt keinen Druck und dann ist jeden Tag gibt es mehr Termine und die Sporttermine rutscht immer weiter nach hinten. Du musst mhm. es dir fest in den Kalender eintragen. Ja. Aber ähm, meditieren mache ich tatsächlich nach dem Mittagessen. Wir essen immer relativ spät Mittag, weil unser Jüngster so spät aus der Schule kommt und danach mhm. bin ich weg. Da gibt es mhm. eigentlich also ganz wenige Sachen, die das verhindern könnten. Und mit dem Sport muss ich es nicht in den Kalender eintragen, weil ich da fest verabredet bin mit einer Freundin. Und das ist eh das Beste, was man machen kann. Weil sich selbst sagt man ja ständig ab oder auch viel leichter. Aber einer Freundin häufiger abzusagen, das überlegt man sich schon.
1: Ja, Das ist äh, auf jeden Fall ein guter, ein guter Trick. bräuchte ich auch mal wieder. Nur meine Freunde machen irgendwie so wenig Sport. Ich glaube, seitdem ich, <lacht> oder auch nicht den Sport, den ich gern mag,
0: na dann ja. tut dir einen nicht freut.
1: <lacht> ja, stimmt. stimmt. Ich glaube, wir machen hier in der, in, in der Arbeit bei Mainstein, können wir machen jetzt mal irgendwie eine Fitnessstudio-Gruppe auf oder eine Laufgruppe oder wie auch immer. Cool. Dann äh, verabreden wir uns. Patricia, du bist ähm, ja, Moderatorin und auch eine ganz tolle Autorin. Du hast unter anderem äh, auch Bücher zum Thema Lebensfreude Freude verfasst mit tollen Titeln wie Ab heute singe ich unter der Dusche oder Now am liebsten geht es mir gut. Jetzt kommt es aber... In unserem Vorgespräch habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass du ja nicht so der Fan von den ganzen chakra coaches da draußen bist und den Gurus. Äh, klär uns mal auf, wie, wie ist so da deine, deine Einstellung?
0: Ich bin selbst Coach. Also ich bin mehrfach ausgezeichnete mhm. Coach in verschiedenen Richtungen. Mhm. Ähm, und ich habe festgestellt, dass du in deinem Leben wirklich viel verändern kannst selbst, aber dafür musst du den Hintern hochkriegen. Diese Nummer... Mhm. Jemand anders macht es für dich. Das ist auch das, was ich immer wieder in meinen ähm, Gesprächen oder bei Vorträgen, bei Menschen, die ich kennenlerne, feststelle. Menschen, die dastehen und warten auf die gute Fee oder auf den Prinz mit seinem Scheißgaul, die sollen kommen und mir das Leben richten. Manche erwarten es auch vom Partner oder von der Partnerin. Und wenn ich dann ankomme und sage, das läuft aber so nicht, das musst du schon selber machen, weil du nur über dich selbst Handlungsmacht hast, dann interessiert die das schon gar nicht mehr. Und jetzt gibt es so viele Chaka coaches wie ich sie nenne, die stehen auf der Bühne, da stehen tausend Menschen in einem Saal. Ich habe das einmal mitgemacht, weil ich wissen wollte, wie sowas funktioniert. Und das tatsächlich, der 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 Stand da oben hat den Satz angefangen und die Masse hat den Satz beendet. Das fand ich ganz schrecklich. Und natürlich, nach so einem Wochenende fliegst du aus dem Saal und du glaubst, du könntest dein Leben Einfach mal so ändern und es ist alles möglich. Und am nächsten Morgen machen diese Leute auf und haben aber eigentlich überhaupt kein bisschen Wissen darüber, was sie als erstes Schritt gehen müssen, welche Schritte sie nacheinander gehen müssen, mhm. damit sie überhaupt was ändern können, denn so einfach ist es eben nicht. Und deswegen bin ich so, wenn, ich noch einer, wenn mir noch einer sagt, jeder kann alles aus sich machen, was er will, dann muss ich echt an mich halten, weil so ist es nicht. Wir haben alle unsere Restriktionen, unsere persönlichen Restriktionen, unsere Mhm. körperlichen Restriktionen. Wenn ich Marathonläufer werden wollte, also oder, oder, oder bei irgendeiner Olympiade mitlaufen wollte, ein Witz, bin ich gar nicht für, körperlich gar nicht dafür ausgestattet. Ich kann auch nicht Heidi Klum werden, weil mir die zwei Meter langen Beine fehlen. Und da kann ich trainieren, was ich will, die werde ich nie kriegen. Wir können viel verändern, aber wir können bei weitem nicht alles werden, was wir Mhm. uns vorstellen. Ich sehe es auch in meinem Umkreis an Menschen, die dringend etwas verändern möchten und müssten, die aber trotzdem den Arsch nicht hochkriegen, weil es alte Glaubenssätze gibt, weil es so vieles gibt, Sozialisierung, dass sie festhält. Und wenn sie daran nicht arbeiten, und das ist richtig Arbeit, mhm. und das ist lange Arbeit, dann kriegen sie nichts verändert. Kein Coach dieser Welt und kein Seminar, egal wie teuer es ist, ob es Gold, Platin oder sonst irgendwas ist, wird das Schaffen, dass du dein Leben änderst, wenn du nicht selber ganz viel dafür tust. Du merkst, ich rede mich da total ja. gerne in Rage, weil ja. mich das so aufregt, wenn die immer so tun, als wäre es nichts. Das ist beim Sport genau das Gleiche, wenn dir jemand erzählt, du kannst auf der Couch sitzen und Schokoladenkuchen futtern und du nimmst trotzdem ab. Der lügt. Nimm deine Füße in die Hand und lauf davon, weil nur so nimmst du ab, wenn du was tust. Also Jetzt bist du ganz, habe ich dich nee. überrannt mit meinem Engagement und, 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 und weil ich mich da echt aufregen muss.
1: Nee, absolut. Und ich sehe mich, ich sehe unsere Firma MeinSchein hier da total drin, weil ich habe MeinSchein gegründet, weil ich ein Fitnessprogramm für den Geist bauen wollte. Und ich gebe dir recht, so ähnlich wie beim Sport ist es auch bei, sage ich mal, deinen, deinen Einstellungen, deinen Päckchen, die du mit dir rumträgst. Du musst halt was dafür tun. und Du musst selbst was dafür tun. Das löst kein anderer für dich. Da bin ich ähm, 1000% Prozent bei dir. Und ich, ich persönlich bin auch nicht so der Riesenfan von manchen Gurus da draußen. Aber ähm, es ist halt leichter, das ist, so, ist wie beim Sport, es ist halt leichter den Leuten erstmal eine Vision zu verkaufen, als dann die schwere Umsetzung hinten dran. Ne? Ich, ich kenne mich ja selber das beim das ist
0: unredlich. Sport.
1: Ja, natürlich ist es unredlich.
0: Ja, und das regt mich auf. Und es regt mich noch mehr auf, dass so viele Menschen drauf reinfallen. Das ist wie beim Sport. Mhm. Die vielen, die sich erstmal eine super Sportausrüstung kaufen, einen Haufen Geld ausgeben. Und ähm, ja, aber dann muss man halt diese blöden Laufschuhe und dieses blöde Equipment auch nutzen. Weil es nützt dir nichts, wenn du das gekauft hast und nur Geld dafür ausgegeben hast, wenn du es anschließend nicht nutzt. Und so ist das mit jedem Buch, mit jedem Coaching-Seminar, mit allem. Du musst mitarbeiten. Und dann mhm. kannst du auch was verändern.
1: Ja, absolut. Ich, ich merke es jetzt auch gerade jetzt. Äh, nehmen wir mal das Beispiel äh, Lebensfreude oder Lebenszufriedenheit. Ja? Ähm, gerade jetzt auch bei mir im Umfeld höre ich immer wieder diese, ähm, dieselbe Leier. Wow, hm, gerade nicht so gut. Weißt, der Corona und so zieht mich voll runter. Ähm, kann's nicht, kann nichts machen. Ähm, meine, bin irgendwie, fühle mich isoliert. Und so weiter und so fort. Ja, ist richtig. Geht mir auch so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Immer noch sehr viele da draußen ihre Zufriedenheit, ihre Lebensfreude von externen Umständen abhängig machen. Oder eigentlich ausschließlich davon abhängig machen. ja. Und ja, wie stehst denn du dazu? Also ist es so ein, so ein Mix? Ich meine, klar, man kann die Außenwelt nicht ausblenden, aber meiner Meinung nach fängt halt schon viel bei dir selbst an.
0: Das stimmt. Wobei ich auch verstehen kann, dass man bei den Umständen momentan wirklich down ist wenn das Wetter so ist, wie wie es in Mainz in den letzten Tagen war, dauerregen und grau, wenn du vielleicht, wenn du Sorgen hast, weißt du, wenn du finanzielle Sorgen ja. hast, wenn du Partnerschaftsprobleme hast, wenn du Sorgen hast wegen deiner Kinder und dann diese gesamte Corona-Zeit, dass man da jetzt nicht den ganzen Tag Juhu schreit. Das verstehe ich ja. völlig. Und ich muss dir ehrlich sagen, mir ging es jetzt in den letzten Tagen auch so ein bisschen so. Ich freue mich normalerweise immer wahnsinnig auf die Weihnachtszeit, weil es dann bei ja. mir auch beruflich ein bisschen ruhiger wird und ich bin so ein echter Weihnachtsfan Nicht, dass ich jetzt das ganze Haus übermäßig dekoriere, aber doch schon. <lacht> Und es gibt bei uns Weihnachtstraditionen. Ich fange schon meistens in den Sommerferien an, Weihnachten zu planen. Einfach weil ich so viel Freude dran habe. Und ich merke ja. selbst in diesem Jahr, dass die Leichtigkeit sich nicht einstellen will. Es ist zu viel Arbeit. Es ist insgesamt alles wirklich nicht so erfreulich, wenn man in die Welt rausguckt. Und ich habe mhm. mir das jetzt so ein paar Tage angeguckt und es bedauert. Ich dachte mir, ah, oh, was ein Mist. Und wo bleibt die Leichtigkeit? Und das ist doch immer die schönste Zeit im Jahr. Und jetzt habe ich für mich beschlossen. Und das ist auch eine Möglichkeit ist einfach zuzulassen. Wir lassen ja so ähm, negative Gefühle, schon dass was wir sie negative Gefühle nennen, wie Zorn und Wut und Hass und Eifersucht, das versuchen wir ja oft zu so wegzudrängen, auch Krisenzeiten ähm, wegzudrängen, ähm, zu umgehend abzukürzen, Aber das funktioniert nicht, weil die ja immer wieder zurückkommen. Das ist dieser sogenannte Rebound-Effekt. Schlechte Gefühle kommen immer wieder zurück und werden immer größer. Wenn man sich mal angewöhnt, diese Gefühle zuzulassen und sie sich auch anzugucken, zu sagen, was bist denn du für ein Gefühl? Wo kommst du her? Hast du überhaupt noch, ähm, kommst du aus früher und hast eigentlich heute gar keinen keinen Bestand mehr bei mir? Dann kann man damit echt ganz viel tun. Und ich habe jetzt auch für mich beschlossen, ich akzeptiere es jetzt einfach, dass dieses Jahr Weihnachten vielleicht nicht so leicht ist wie die Jahre davor, weil die Umstände mhm. nicht dazu sind. Und auch Umstände können einen runterziehen. Und jetzt freue ich mich an, den kleinen, an noch kleineren Sachen, die ich habe. Nämlich, ich freue mich an, ähm, an, an Sachen wie, heute Abend gehe ich mit den Mädels aus meinem Lesekreis, gehen wir noch mal essen. Ähm, wir sind alle geimpft, wir lassen uns alle vorher noch mal testen. Wir gehen noch mal in ein Restaurant. Ähm, wie wundervoll. Mhm. Das war vor zwei Jahren völlig Selbstverständlichkeit. Ich kann mhm. es gut verstehen, wenn Leute momentan am Jammern sind. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht in so eine Jammerspirale reinredet und immer alles noch schlimmer findet, sondern dann muss man erst recht schauen, dass ich mir schöne Momente sammle, dass ich mir morgens schon mal ein Kerzchen anzünde zum zum Tee. Ähm, dass ich jetzt scheint heute die Sonne. Ich werde jetzt auch gleich rausgehen und sagen, du musst Sonne tanken, du musst raus, ob du Lust hast oder nicht. Mhm. noch mehr auf sich achten in schlechten Zeiten, indem ich noch mehr darauf achte, was ich esse, noch mehr auf meinen Schlaf achte, noch mehr auf meine Bewegung achte, weil so kann ich schon ganz viel für meine Psyche auch tun, mit relativ einfachen Mitteln.
1: Mhm. Ja, also bleiben wir doch gleich mal bei dem dem Thema. Du hast jetzt schon ein paar ganz gute Tipps mitgegeben, weil so eine Frage, die ich mir hier notiert habe, ist, okay, ähm, man muss den Arsch selber hochkriegen, aber wie kriege ich denn den Arsch hoch? Also, was ist so... Was ist der Schritt? Das Oder was ist sind die Schritte?
0: Disziplin. Das ist wirklich mhm. Disziplin. Wenn ich was ändern möchte, dann mhm. kann ich natürlich, ich kann mich selbst ausdrücken, aus, äh, tricksen indem ich joggen nochmal, mich mit meiner Freundin mhm. verabrede. Wenn sie sich nicht meldet, melde ich mich. Ich weiß genau, ich muss es tun. Also verabrede dich mit Marlene, mhm. dann gehst du laufen. Ähm, mhm. Und hoffe nicht darauf, dass sie irgendwie ähm, sich nicht meldet. Dasselbe ist mit so Sachen wie mit dem Schlaf. Wenn du nachts nicht gut schläfst, dann stehst du morgens auf und die Probleme, die du hast, sind zehnmal so groß, wie sie eigentlich sind. Mhm. Also achte auf eine anständige Schlafhygiene. Bleib nicht bis Mitternacht vorm Fernseher sitzen und fress Chips, sondern sei vernünftig genug, mach um zehn die Klotze aus und lies noch ein bisschen was. Also diese kleinen, vielen kleinen Tipps, die ähm, im Einzelnen vielleicht nichts bringen, aber in der Gesamtheit was bringen. Ja, Ja, ich esse auch Plätzchen jeden Tag, aber ich achte auch darauf, dass ich ganz viel Gemüse und Obst esse. Nicht, weil ich das toller finde als Plätzchen. Ich finde Plätzchen auch viel besser und ich finde Chips und Rotwein auch viel besser, aber ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Ähm, Und diese Selbstliebe und diese Selfcare hat einfach was mit Disziplin zu tun. Und ich verstehe Mhm. Menschen die tatsächlich in einer depressiven Verstimmung sind, bei denen diese Disziplin nicht mehr funktioniert, weil sie gar nicht mehr können, weil sie die Kraft nicht dafür haben, dann müssen mhm. sie sich, oder was heißt das müssen, dann sollten sie schauen, dass sie sich selbst austricksen, indem sie eben Verbündete finden, indem sie Verbündete in der Familie finden und sagen, okay, kauf keine Plätzchen mehr für diese Woche am Wochenende wieder. Ähm, Es muss ja nicht immer die ganze Woche sein, aber jeden Tag, an dem ich mich gut ernährt habe, an dem ich in der frischen Luft war, an dem ich gut geschlafen habe, war ein guter Tag für meine Seele. Gerade wenn es draußen so grau und dunkel ist. Mhm. Schön.
1: Ja, es sind einfach ähm, viele Kleinigkeiten, die am Ende halt einen riesen Unterschied machen. Also von ähm, sich kleine schöne Momente machen. Ähm, Ich hatte letztens ein Interview mit Nina Ruge, die das Golden Nuggets genannt. Das ist eigentlich genau dasselbe. Sie kreiert sich oder sucht nach den Golden Nuggets am Tag. Das sind immer so kleine kleine Situationen. Das finde ich finde ich echt super. Und man macht es halt nicht bewusst. Ne? Man, muss man muss halt Ich
0: hatte mal ein Interview für mein erstes Buch. Ab heute singe ich unter der Dusche mit Julia Klöckner, noch unserer noch Landwirtschaftsministerin. Die hatte mir erzählt, dass sie abends im Bett immer darüber nachdenkt, was gut war an dem Tag. Mhm, Ähm, Finde ich super. Diese schönen Momente des Tages, das ist ja so, dass wir oft abends im Bett darüber nachdenken, was hätte besser laufen können und das war nicht gut und da war ich nicht gut genug und das muss ich morgen anders und besser machen. Wenn man so einschläft, das ist nicht schön. Aber wenn man Mhm. dann abends einschläft und sagt, drei Dinge, für die ich dankbar bin, so gehe ich abends auch ins Bett. Drei Dinge, für die ich dankbar bin, Mhm. was war das? Ganz speziell für den Tag. Und das können Kleinigkeiten sein, das können so Sachen sein wie, ich fahre jetzt gleich mit dem Fahrrad in den Sender, weil ich heute noch eine Synchro habe im SWR und ich fahre mit dem Radl, weil das Wetter gut ist. Ähm, Mhm. Dass ich mir die Zeit genommen habe. Für sowas kann man auch dankbar sein.
1: Mhm. Absolut. Und ähm, es sind einfach diese vielen kleinen, sag ich mal, Denkanstöße, die über Zeit aber auch dein Denkmuster verändern. Das habe ich jetzt also an mir, habe ich das total bemerkt, weil ich war... Ich komme vom Sport, dann war ich Unternehmensberater und ich komme sehr stark auf so, du kannst oder auch eine Unternehmensberatung, also, du machst 100 Seiten PowerPoint und wenn ein Komma, dieses eine Komma, was falsch ist, diese eine Quelle, die nicht korrekt angegeben ist, ist die ganze Präsentation für den Arsch <lacht> gefühlt. Und diese, diese Fehlerkultur, das ist ja, das, das verankert sich in deinem Kopf. Ja? und dann suchst du auch den ganzen Tag bewusst und unterbewusst den Fehler. Ja. Und ich denke mir immer so, Hey, wie mächtig ist das eigentlich, wenn es genau andersrum wäre. Dann, dann erkennst du nämlich all das, was schon gut läuft, tagsüber erkennst du das auch an. Ja?
0: Und das kann man ähm, eben tatsächlich selbst kreieren. Ja. Das ist wirklich das ist eine Frage, genau. wo guckst du hin? Guckst du auf das, was du hast oder auf das, was du nicht hast? Und wenn ich immer nur drauf gucke, wie toll der Garten meines Nachbarn ist und mein Garten dagegen äh, klein und lächerlich erscheint, dann kann mich das nicht glücklich machen. Aber wenn ich in meinen Garten hm. gucke und sage, oh, guck mal, ich habe da aber irgendeinen Haufen mit Laubblättern und dafür steckt sich dann ein Igel drin, das ist auch ganz viel wer- mehr wert als dieser super Design-Garten des Nachbarn, ja. der irgendwie einen Haufen Geld gekostet hat. Das ist etwas, was ich mir sehr angewöhnt habe, für dahin zu gucken, was ich habe. Hm. Ähm, vergleichen ist eh immer der Anfang von, von allem Schlechten. Manches Mal muss man sich vergleichen, manches Mal ist es auch gut, wenn man sich vergleicht aber ich sehe tatsächlich diese vielen, die es viel schlechter haben als ich und ich mhm. gucke nicht dahin, da gibt es so viele Menschen, die es viel besser haben als ich, aber da gucke ich gar nicht hin, weil mich das, das würde mich vielleicht unzufrieden machen und das lasse ich mhm. gar nicht erst zu.
1: Cool. Ja, es ist ja auch gerade durch Social Media immer schwieriger geworden, ne? weil ähm, wenn ich meinen Instagram-Feed aufmache, ist gefühlt gerade jeder, im, also auch trotz Corona, weil das einfach Instagram die Fake-Welt ist, gefühlt ist jeder im Urlaub, ähm, gefühlt geht's eben besser, gefühlt ist da glücklich und dann guckt man so auf sich so, hm, irgendwie anders bei mir
0: lustig ja. mir geht es ähnlich manchmal so wenn ich ich bin nicht so oft drauf aber es gibt dann so Phasen wo ich so choice crawling mache mir in das Leben der anderen reingucke was sie für tolle Wohnzimmer haben und was sie für tolle Dekos haben und dann gibt es auch immer wieder so Posts von so wahnsinnig erfolgreichen Menschen denen alles gelingt und ich denke ich kann es nicht mehr sehen ja und dann muss man sich halt auch mal ein paar Tage einfach fernhalten einfach für seine eigene Psychohygiene und dann geht es auch wieder
1: ja, absolut. Und sich auch immer wieder einreden, dass das halt nicht, nicht die Realität ist. Ja? Weil, das ist ähm, es auch nicht. Denen geht es genau, die haben dieselben Probleme wie wir. ja
0: Haben sie auch, ähm, egal welche Menschen ich kennenlerne, egal wie vermögend die sind, wie ähm, erfolgreich die sind, wie das nach außen alles aussieht. Die, jeder hat sein Päckchen zu tragen, egal in welcher Form. Wir mhm. haben ein Ehepaar, ein Freundespaar, die sind wundervoll, aber die sind auch so stinkig reich, die sind so erfolgreich, das ist unglaublich, aber wir kennen sie nun schon sehr, sehr lange und wir kennen die persönliche Geschichte, was die für ein Päckchen tragen mussten, mit ähm, Schwangerschaften, die nicht ausgetragen werden konnten, also das ist alles, das möchte man auch nicht haben und Mhm. jede Familie hat so sein Päckchen zu tragen, wir kennen es nur nicht, wir sehen immer nur Mhm. diese tolle Fassade, aber man kann sicher sein, unter jedem Dach ein Ach, hat mein Vater immer gesagt, so ein ganz uralter Spruch, und so ist es ja nun mal auch. Also, man muss nicht neidisch sein auf andere, weil man meistens in deren Mockers auch nicht laufen möchte.
1: Ach, absolut, überhaupt nicht. Ähm, du sag mal, darf ich dir noch eine, eine, eine persönliche Frage stellen? Und zwar hattest du mal auch so einen, ja, so einen, so einen Tiefpunkt und wie hast du den, oder, oder eine große Herausforderung? Wie bist du da durchgekommen?
0: Äh, ein Tiefpunkt ist gut. Ich hab, oder
1: mehrere? Äh,
0: mehrere. Ich rede auch, also auch in meinen Büchern, beschreibe ich das ganz hm. offen. Ähm, denn mein Leben sieht ja nach außen hin, glaube ich, auch so glänzend aus. Ne? Eine, mhm. eine tolle, seit seit ich bin 26 Jahren Moderatorin beim SWR, ein paar Bücher geschrieben, eine sehr langjährige Beziehung, zwei wundervolle Kinder. Das sieht alles so toll aus und das ist auch toll, aber keiner sieht natürlich hinter der Fassade. Ähm, mhm. ich, ich, in meinen Vorträgen erzähle ich auch von einem Tag in meinem Leben. Das war der 10. August, das weiß ich noch, vor 15 Jahren. Da kam alles zusammen. Ehekrise. Kündigung von der Sendung und das war mhm. wirklich dramatisch, weil das die Hälfte meines Einkommens war, die damit weg war. Nicht nur eine gekränkte Eitelkeit. Ähm, und an dem Tag habe ich erfahren, dass meine Mutter im Sterben liegt. Alles drei an einem Tag. Ähm, und das ist, also das war schon echt mehr als ein Scheißtag. Mhm. Und sowas, da kommst du nicht von heute auf morgen wieder raus, sondern ja. da musst du dich wirklich langsam rauskrabbeln. Und im, Hin- im Endeffekt habe ich tatsächlich auch sogar sehr viel Gutes an diesem Tag gesehen. Diese Kündigung zum Beispiel war das Beste, mhm. was man in dem Moment passieren konnte. Habe ich in dem Moment natürlich nicht so gesehen. Wenn man in so einer Krisensituation steckt, dann braucht man wirklich ähm, Maßnahmen. Ähm, mhm. Man muss einmal zugestehen, dass man mhm. einfach die Trauer, die, die Wut, alles die Ängste muss man sich zugestehen. Aber dann fangen eben tatsächlich auch so kleine ähm, Maßnahmen an, dass, ich, dass man sofort auf sich gucken muss. Was ich vorhin mhm. schon gesagt habe, wenn man dann anfängt, sich im Gleichgewicht zu halten mit Ernährung, Schlaf, Bewegung, dass man einfach seelisch stabil bleibt, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und dann kann man auch Schritt für Schritt an sich arbeiten und zu gucken, was brauche ich denn, was fehlt mir denn? Ähm, das Schlimmste, glaube ich, ist einfach so weitermachen und zu glauben, man, man kriegt das irgendwie gebacken und man kann es wegdrängen. Das funktioniert mhm. überhaupt gar nicht. Ähm, ich habe alles aufgearbeitet. Ich habe damals dann wirklich Schritt für Schritt mit meinem Mann, ähm, Schritt für Schritt haben wir uns da rausgearbeitet und ich sag heute manches Mal noch zu ihm, das wäre echt schade gewesen, wenn wir das nicht wieder hingekriegt hätten, weil das so wundervoll wieder geworden ist. Ähm, das mit meinem Job war sowieso am Endeffekt ähm, auch wegen, weil ich dann sehr viel Zeit noch für meine Mutter hatte, bis sie dann sterben musste, ähm, war sowieso letztendlich was sehr Gutes. Ähm, mhm. In dem Zuge habe ich dann eben auch diese Coaching-Ausbildungen angefangen. Es ist Arbeit, es ist viel Arbeit, aber man kommt aus so Löchern raus, wenn man es zulässt, wenn man auch die Trauer zulässt und wenn man anfängt, auf sich selbst zu gucken. Wir sind ja ganz oft gerade in solchen Situationen, eher nach außen gerichtet. Dann gucke ich, was Mhm. meine Freunde brauchen, was meine Arbeitskollegen brauchen, was die Kinder brauchen. Und allen tue ich was Gutes, weil ich mich dann ganz weit von mir distanzieren kann und glaube, ich spüre meinen Schmerz nicht. Aber es funktioniert leider nicht, weil der Schmerz kommt. Der bleibt so lange, bis du dich ihm zuwendest und sagst, okay, was kann ich jetzt für mich selbst tun?
1: Super super wichtig, super spannend, super inspirierend auch, weil ich, ich kenne das an mir früher, ein, wenn ich ähm, wirklich am Boden lag oder so, dass so das Thema auf sich selbst achten eher ins Destruktive gelaufen ist. Eher so, so gar nicht auf sich selbst achten, eher sich so gehen lassen eigentlich. Ja. Ähm, bis ich irgendwann mal in eine Situation kam, wo das gar nicht in Frage kam. Als ähm, meine schwangere Frau dann ins Krankenhaus kam und dafür zwölf Wochen lag, da hatte ich. Äh, Gar nicht die Möglichkeit, mich gehen zu lassen, weil ich halt gebraucht wurde in dem Sinne. Ja. Und das hat mich dann zum ersten Mal so ein bisschen, ähm, ja, hat mir gezeigt, dass es auch einen anderen Weg gibt, mit so Niederschlägen umzugehen, anstatt irgendwie so komplett in so ein Selbstmitleid reinzugehen und so weiter und so fort. Ähm, nichtsdestotrotz war es dann dieses Gebrauchtwerden auch irgendwie so eine Art von Verdrängungsmechanismus. Das hat mich dann hinterher wieder eingeholt. Mhm. Und du hast das vorhin so schön, ich glaube, Rebound-Effekt genannt. Ja. Es kommt immer wieder zurück. Ja, ich habe es auch bei einem, äh, ja, unser Sohn ist ein Frühchen und hat Gott sei Dank alles dann ähm, super gut geklappt. Und wir haben dann ähm, ein nettes Ehepaar kennengelernt äh, und mit, mit auch, auch mit dem Frühchen ist jetzt der beste Freund von, von unserem Kleinen. Auf jeden Fall der Vater war immer so unfassbar positiv, auch im Krankenhaus und auch danach noch und ähm, den hat es jetzt eineinhalb Jahre später richtig eingeholt. Richtig eingeholt. Ähm, ja, weil er es halt immer so mit so einer übertriebenen Positivität so alles so ein bisschen so überspült hat und dann so an, an jedem Korn noch das Positive zählen und so und das ist auch gut, aber man muss davor glaube ich erstmal dieses ganze Negative annehmen und akzeptieren und auch irgendwie zulassen. Aber wenn du das nicht zulasst und direkt dann so mit dem Positivitätspinsel drüber gehst, das habe ich jetzt beobachtet, das ist nicht der Weg.
0: Das, ähm, dieses Positivität, also wenn ich vorhin gesagt habe, das Gute sehen, was man hat, ähm, das ist ja was anderes, als wenn ich alles, was negativ ist, einfach so übermale. Genau, das ist was ganz Teides anderes. beides zulassen. Ja. Ich muss gucken, ja. was ich habe. Aber wenn was gerade wirklich scheiße bei mir läuft, dann muss ich mir das halt auch angucken. Ähm, ja. Dann nützt es nicht, wenn ich nur das sehe, was mir auch gut tut. Weil es gibt ja nun mal auch einfach Zeiten, die wirklich heftig sind. Ähm, du hast gerade nach Krisen bei mir gefragt, ich hatte vor sieben Jahren, ist meine kleine Schwester bei einem Unfall tödlich verunglückt. Mhm. Und ich habe das in der Nacht von Sonntag auf Montag erfahren. Meine Sch- große Schwester hatte mich nachts um zwei angerufen, und hat mir das erzählt, ähm, noch aus dem Krankenhaus raus. Und ich hatte in der Woche ab Montag, Sendung, also Moderation für meine, für die Landesschau Rheinland-Pfalz. Das ist eine 45-minütige Live-Sendung. Und ich habe natürlich ab dem Moment, wo ich wusste, meine kleine Schwester ist im Krankenhaus, eine Stunde später kam der Anruf von der großen Schwester, sie ist verstorben, kein Auge mehr zugemacht. Und ich bin am nächsten Morgen trotzdem aufgestanden und habe gesagt, ich gehe jetzt in die Sendung. Mhm. Und dann kam Gott sei Dank meine Freundin Bettina, der ich das über WhatsApp mitgeteilt hatte. Die kam direkt zu mir und sagte, du brauchst Vertretung, sag ich, nee, nee, ich schaff das schon. Und dann sagte sie, mhm. das ist nicht möglich. Du kannst nicht heute auf Sendung gehen und arbeiten, wenn deine Schwester heute Nacht verstorben ist. Und sie hat mich Gott sei Dank dann dazu überredet, einen Kollegen zu fragen, der wenigstens drei Tage für mich einspringen konnte. Und ich hatte drei Tage, die ich im Bett liegen konnte und einfach nur heulen konnte. Mhm. Und ähm, dieses ach ich sich selbst völlig übernehmen, sich selbst so ich schaffe das schon mhm. und das geht schon und ähm, das ist so wahnsinnig verkehrt, wenn sowas passiert und es muss ja nicht immer gleich so tragisch sein, sich einfach mal zugestehen zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin nicht mehr in der Lage, ich muss jetzt auch mal schwach sein. Wir haben ja, also die Menschen sind ja oft, entweder sind sie total schwach oder sie sind so super stark, dass sie mir immer glauben, sie, müssten, sie dürften nie Hilfe von jemandem annehmen. Und die Menschen, die immer glauben, sie dürften keine Hilfe annehmen oder sie würden alles alleine schaffen, die sind ja besonders gefährdet. Und ich, das ist auch einer dieser Punkte, wenn was passiert in deinem Leben, und das ist tatsächlich auch ein Kind oft, wo Mütter sich gerne total übernehmen in der Anfangszeit, mhm. weil sie glauben, sie müssten weiterhin den Haushalt perfekt machen und weiter Sport treiben und das Kind leihen und nachts nicht schlafen. Ähm, habe ich auch so gemacht. Ich heute denke, wenn, dann hat das Kind endlich mal geschlafen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Haushalt gemacht, anstatt mich hinzulegen und auch zu schlafen. Ich blöde Kuh. Das ist das, was man mit Selfcare sich selbst ohne selbst Self-Care schafft man sich echt ins Aus. Man schafft sich selbst so richtig runter. Und ja. Das geht ganz schnell und das geht garantiert so. Und das ist das, wo Self-Care eingreifen kann, dass du in Krisensituationen in Momenten, wo echt alles auf einmal kommt, dass du dich selbst nicht so runter schaffst.
1: Mhm. Absolut. Und ich meine, jetzt auch gerade um jetzt mal wieder so ein in so ein tagtägliches Beispiel reinzukommen, ja. Ähm, Corona-Pandemie, ich denke mal, dass die meisten jetzt auch schon vom Homeoffice aus arbeiten und Homeoffice ist ja auch so das beste Beispiel für, also, ich muss meinen Mitarbeitern sagen, weniger zu arbeiten, weil ähm, dieses Thema Selfcare kippt komplett hinten runter, du stehst in der Früh auf, ähm, machst deinen Kaffee, klappst den Laptop hoch, Irgendwann ziehst du dir vielleicht noch Klamotten an, äh, normale. Und dann dann wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Das Mittagessen wird vielleicht schnell noch am oder neben dem Laptop irgendwie gegessen. Es es findet einfach so ähm, dieses Auf-sich-Achten, dieses Pause-Machen, dieses mal rausgehen ähm, und so weiter. Es findet viel weniger statt oder es ist viel schwieriger, weil es irgendwie nicht mehr diese Trennung von Arbeit und Privatleben irgendwie gibt. Also ich habe das bei mir gemerkt und ich sitze jetzt wirklich mit meinem Schein an der Quelle zu jeglichen self care routinen als ich vergangenen Lockdown die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt habe. Und ich bin dann selber hier ins Büro gekommen, weil ich zu Hause keinen Arbeitsplatz mehr habe. Den hat mein Kleiner jetzt quasi gecatcht. Und dann, und dann saß ich da allein im Büro und habe gemerkt, wie ich mir Tiefkühlpizza vom Supermarkt irgendwie reinhaue, die am Laptop esse, bei schönsten Wetter nicht rausgehe, weil wir ja hier das Business vorantreiben wollen. Ey, das, ich, ich war, habe mich richtig Richtig, richtig, richtig schlecht gefühlt so nach ein paar Wochen. Extrem schlecht. Ja, verstehe Ja, ja aber das, das ist halt einfach so ein Thema. Und deswegen nochmal, Selfcare so wichtig und es sind eben diese kleinen Dinge, die du jetzt zu, zu Vielzahl genannt hast, also fast schon zusammenfassen, irgendwie so dankbar sein, sich kleine, schöne, positive Momente schaffen. Ja? Die können auch nur ein Minütchen kurz sein, rausgehen, schlafen, gesund ernähren, all das ist einfach wichtig, um halt ja auch mit so Herausforderungen und Ausnahmesituationen mal umzugehen.
0: Ja, aber ich muss auch noch mal betonen, diese kleinen Sachen, die funktionieren, wenn du gesund bist.
1: Mhm, wenn du tatsächlich
0: aber da schon over the edge bist, also egal, ob das jetzt körperlich oder vor allem aber seelisch ist, dann funktioniert mhm. das nicht mehr. Ähm, mhm. Ich ärgere mich auch über Frauenzeitschriften oft, die dann depressive Verstimmung macht, dir einen schönen Moment, setzt sich mit einem Tee in die Sonne. Da Ja, da schwült mir der Hals, wenn ich so lese, weil das funktioniert nicht mehr. Da müssen andere Schritte gegangen werden. Da muss man tatsächlich Mhm. mal über eine Therapie nachdenken oder einen Besuch beim Coach oder sowas. Diese Geschichten, diese kleinen Schritte, die funktionieren nur, wenn du gesund bist und einigermaßen willensstark. Wenn bei dir gerade die Welt über dir zusammenbricht, wenn du dir gekündigt worden ist, wenn deine Partnerschaft gerade, ich weiß nicht, sich in Fetzen auflöst, dann funktioniert sowas erstmal nicht. Das kann dann wieder funktionieren, wenn du wenn du mhm. dich wieder so ein bisschen schon äh, wieder aus dem Loch rausgekrabbelt hast. Ähm, und es ist auch immer eine Frage, wie stark bist du mental selbst? Also da sind wieder die Restriktionen die kommen da wieder ins Spiel. Nicht jeder ist so willensstark wie ich es zum Beispiel bin. Und auch ich hatte aber meine Therapiezeit. Also ich hatte mhm. ähm, damals vor 15 Jahren, als es so ganz schlimm war, bin ich auch zur Therapie gegangen, weil ich für mich selber, da hatte ich auch das ganze Coaching-Wissen noch nicht, da habe ich für mich selbst überhaupt keinen Ausweg gesehen, wie ich da rauskommen soll. Also dieses Thema Hilfe anzunehmen, wenn man es selbst nicht hinkriegt, wenn man selbst eben nicht den Arsch hochkriegen kann, weil man Restriktionen mhm. hat, weil man nicht mehr die Power und die Kraft hat, dann sollte man sich nicht noch zusätzlich schimpfen und sagen, schau, die Patricia, die kriegt es doch auch hin oder die vielen anderen tollen Menschen, nur ich nicht. Nee, so ist es nicht. Manches Mal ist es einfach nicht möglich und dann muss ich Hilfe annehmen.
1: Ja, ich finde, du hast es cool gesagt, wenn man den Arsch nicht hochkriegen kann, weil wenn man immer so ein bisschen so, ja, sag ich mal, so leicht leichtnäckig sagt, hey, komm, krieg doch den Arsch, du musst ja den Arsch hochkriegen, das klingt ja so, als wäre jeder in der Lage, theoretisch dazu, und es gibt, wie du auch schon sagtest, durchaus Situationen, da ist man nicht in der Lage. Und ist das dann, würdest du dann sagen, auch der Punkt, wo man sagt, jetzt wäre es gut eigentlich, also wirklich Hilfe zu suchen bei einem Coach oder beim Therapeuten. Oder wo ist denn, wo ist so der Absprung? Weil ich glaube, vielen Menschen da draußen geht es gerade vielleicht nicht so gut. Und wo ist so der, ich, 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 ich kriege selber meinen Arsch noch hoch und tue was für mich. Und wo ist dann der Punkt, wo man, wo man eigentlich sich eingestehen sollte, so jetzt brauche ich irgendwie was anderes.
0: Ich denke, das hat was mit der Zeit zu tun. Also wenn ich über Wochen merke, dass ich überhaupt keine Kraft mehr habe, mich gesund zu ernähren, mich zu bewegen, ähm, wirklich nur noch Kraft habe, um zu arbeiten, im Homeoffice und dann anschließend auf der Couch liege, dann sollte ich mir das ein paar Wochen angucken und dann sollte ich wirklich mal mit einem Arzt reden. Ähm, Mhm. Vielleicht sind es ja auch Mineralstoffe, die einem fehlen. Vielleicht ist es rein Mhm. was ähm, Organisches.
1: Mhm.
0: Ähm, Wenn ich viel alleine bin, wenn ich keine guten Freunde habe, mit denen ich reden kann, auch dann sollte ich früher mal zu einem Coach oder zu einer Therapie gehen, wobei gerade momentan es wahnsinnig schwierig ist, überhaupt Therapieplätze zu bekommen, weil ähm, die waren schon vor Corona Therapieplätze bekommen, ja. war schwierig, das ist jetzt noch viel schwieriger geworden, aber schon dieser Austausch mit Menschen, die einem liegen, die man mag, ist schon wahnsinnig wichtig. Ich merke das immer, ich habe ein paar Freundinnen, mit denen ich genau über diese Themen rede und das ist für mich so bereichernd, wenn man das, ähm, wenn man einfach nur mal laut drüber reden kann, wenn man nicht alles mit sich alleine abmachen muss, aber es gibt so viele Singles auf dieser Welt, die eben so einen Freundeskreis nicht haben und wenn wenn man so ein soziales Netz nicht hat, muss man sicherlich früher zu einem, zu einem Coach gehen oder zum, zu einer Beratung als Menschen, die in einem guten Netz drin sind und die sowieso gute Gespräche mit Freunden führen können. Mhm.
1: Mhm. Super. Das ist
0: aber sehr ernst geworden.
1: Ja, total. Aber mir ist es auch immer wichtig, weil, ähm, schau mal, wir haben, wir haben eine App, wo du genau sehr viele von diesen Methoden und kleinen Tools machen kannst. Und mir ist halt auch wichtig zu sagen so, die App hilft dir halt bis zu einem gewissen Grad, aber sie ersetzt nicht professionelle Hilfe. Und ich, ich werde auch oft gefragt, ja, wo ist denn genau so, weil die, es gibt ja nicht diesen einen Absprungspunkt, wo man sagt, okay, jetzt, sondern das ist irgendwo äh, graduell und ich finde, du hast das ähm, ganz gut beschrieben.
0: Das ich finde, die Mindshine-App hilft jedem. Weil kaum einer so aufmerksam und achtsam für sich selbst ist, wie es sein sollte. Deswegen würde ich diese Meinstein-App, wirklich jeder sollte sie nutzen. Die Menschen, die wirklich merken, da ähm, da ist so viel Traurigkeit drin und so viel fehlende Power und Energie, die bräuchten vielleicht ein bisschen mehr das ist genau. so, wenn du dich gesund ernährst und du isst genügend Obst und Gemüse, dann ist das für jeden gut, aber manche brauchen halt ähm, noch ein bisschen mehr für ihren Körper und die mhm. müssen dann vielleicht auch mal Ersatzstoffe oder sowas essen, bin ich kein großer Fan davon, aber manche brauchen es und so sehe ich das mit der, mit der App auch. Mein mhm. Schein ist super für jeden, es sei denn, du bist seelisch schon löchriger als im Normalzustand, dann brauchst du ein bisschen mehr.
1: Cool, vielen Dank dafür. Ähm Patricia, unsere Zeit neigt sich langsam gegen Ende. Und ich würde dir aber gerne noch zwei Fragen stellen, wenn ich darf. Gerne. Und zwar die erste. Auch auf die Gefahr, dass ich vielleicht die Antwort schon ahne. Wenn du die Google Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du da drauf packen?
0: Die Google Startseite? Oh, das macht Wahnsinn. Ähm, das, ist, das, ist, das ist aber immer nur so ganz kurz. Ne? Das ist, ja, ein Tag. Okay, aber ich nein, aber dir, das, was man da draufschreiben kann, ist immer nur so ganz kurz, oder?
1: Ja, in der Regel schon, ja.
0: Ah, Im Beruf bin ich so auf 20 Sekunden geeicht, aber privat kann ich es immer nicht so kurz. Aber was, was ähm, letztendlich schon da wäre, dieser, du musst den Arsch selbst hochkriegen. <lacht> du musst es echt selber tun, es tut keiner für dich, kapier es einfach. Ähm, mhm. Manche Menschen können was dazu beitragen, aber in der Regel musst du es einfach selber tun. Aber das will dann yes. kommen sehen. sehen. Wir klicken dann alle zu <lacht> Bing oder wie diese anderen Seiten weiter.
1: Ja, deswegen äh, kriegst du die Startseite nur für dich für einen Tag, dass du da draufpacken kannst, was du möchtest, um deine Message in die, in die Welt zu tragen. Schön. Ähm, und wo, zu guter Letzt, wo finden wir denn so die latest News über dich heraus? Wo, bist, wo können wir dir folgen? Was kommt ähm, mal von dir?
0: Ich bin tatsächlich ich bin auf Instagram und auf Facebook und ähm, mhm. ich habe da allerdings nicht so ein großes Sendungsbewusstsein, muss ich ehrlich sagen. Also <lacht> da bin ich jetzt nicht jeden Tag ähm, mit Neuigkeiten. Ich bin mit Neuigkeiten da, wenn es beim SWR was Neues gibt oder auch mit den Büchern oder ähm, mhm. ich einfach tatsächlich unterwegs mal was Schönes sehe, was ich teilen möchte. Aber ich habe ja auch eine Homepage, die wird gerade ein bisschen umgebaut, aber die alte ist noch da. Die ist auch aktuell, sowohl mit den äh, Moderationsgeschichten mhm. wie als auch mit der Lebenswandlerin-Sachen, ähm, ähm, unter entweder patricia-kühl.de oder lebenswandlerin.de das gibt es beides mhm. noch, und da kann man ein bisschen was auch noch über mich erfahren
1: super herzlichen Dank, es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und ja, möchte mich noch für deine Zeit bedanken und ja, für die inspirierenden Worte
0: ich danke dir für die schönen Fragen vielen Dank Stefan
1: <lacht> bis bald, tschüss. Bis dann. tschüss das war ein super spannendes Gespräch mit Patricia hier sind meine Top 3 Erkenntnisse zum Abschluss Erstens, wir sollten aufhören, ständig nach links und nach rechts zu schauen und uns zu vergleichen. Das macht unglücklich und wir wissen ja gar nicht, welches Päckchen die vermeintlich ach so perfekten anderen mit sich tragen. Zweitens, Dankbarkeit ist ein echter Evergreen und lässt sich wunderbar in den Alltag integrieren. Und drittens, der Rebound-Effekt. Negative Emotionen können wir nicht verdrängen. Sie kehren so lange immer wieder zu uns zurück, bis wir sie zulassen und beginnen zu heilen. Passend zu dem Gespräch mit Patricia empfehle ich dir den Coachingplan einfach glücklich in der Mindshine-App. Das ist der ideale Startpunkt, um Dankbarkeit zu üben und hilft dir, dich glücklicher zu fühlen mit dem, was gerade ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.